0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Przystanek Misja UJ. Ja nazywam się Kamil Sikora i jestem pracownikiem Centrum Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są pani profesor Teresa Walas, kulturoznawczyni, teoretyczka literatury, historyczka literatury, krytyczka literacka, profesorka, pracowniczka Katedry Antropologii, Literatury i Badań Literackich Wydziału Polonistyki i przyjaciółka polskiej noblistki. Dzień dobry, Pani Profesor. Dzień dobry. Drugim naszym gościem jest Pan Profesor Michał Rusinek z Katedry Teorii Komunikacji, również Wydziału Polonistyki, sekretarz Wisławy Szymborskiej. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Spotykamy się zaledwie kilka dni po setnej rocznicy urodzin polskiej noblistki. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać przez chwilę o życiu i twórczości. A może nawet o dziedzictwie, chociaż nie wiem czy pani Wisława Szymborska zgodziłaby się na takie ujęcie swojej twórczości, ale to może nam wyjdzie w rozmowie. Natomiast na początku chciałbym zapytać panią profesor. Była pani razem z Wisławą Szymborską tego pamiętnego 9 grudnia 1996 roku w Sztokholmie, kiedy to nasza pisarka, poetka Odebrała Literacką Nagrodę Nobla. Jak pani wspomina ten dzień?
1: Z wielką radością oczywiście, ale też na dnie tego tkwią te wszystkie trudne sprawy, które z, może nie z samym dniem, ale z wszystkimi przygotowaniami do tego dnia się wiązały. Jak wiadomo, Wisława Szymborska nie miała dzieci. Jej partner i miłość życia, Kornel Filipowicz, już nie żył. Miała siostrę, ale też już była osobą starszą i nie byłam zdolna do dalekich podróży. Także ja zajmowałam miejsce jej członka członka rodziny. Stąd miałam wysoką pozycję wśród gości noblowskich. Oczywiście wiele razy już o tym mówiłam, być może zresztą stało się już jakąś humorystyczną humorystycznym elementem Nobla o przygotowaniach związanych z garderobą, bo oczywiście trzeba było zmienić tę garderobę i przystosować do okoliczności, a czasy jeszcze były takie, że niełatwo było to zrobić. Później sama uroczystość oczywiście już przebiegała zgodnie z planem, była bardzo wzruszająca i na pewno zostanie to w pamięci i społecznej i mojej na długo. Zresztą oba, obie uroczystości, bo ta główna była oczywiście i fotografowana, i szeroko komentowana, i ma taki cały kalendarz zdjęciowy w, w portfolio kultury, można powiedzieć. Natomiast drugi dzień, który był dniem już zamkniętym dla prasy, to znaczy kolacja wydawana przez króla w podziękowaniu dla Akademii, za, bo Akademia jest gospodarzem pierwszego dnia, no miała, zamk- była zamknięta dla prasy i dla fotoreporterów. Także to właściwie już jest tylko w mojej pamięci. No, była to uroczystość można powiedzieć kameralna, ponieważ tam było pewnie około 150 osób, w porównaniu z, o ile pamiętam, z 1500 prawdopodobnie tej pierwszej uroczystości. No wiązało się to z pewną zabawną, z punktu widzenia przeszłości, ale dla mnie dość stresującą okolicznością, ponieważ Wisława Szymborska nie znała angielskiego, no szwedzkiego rzecz jasna też nie znała i zawsze był problem, w jaki sposób rozwiązać kwestię językową. W pierwszym przypadku, czyli w tym, Tej głównej uroczystości zostało to zaplanowane i wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało, że mianowicie pani ambasador Polski, ówczesna, zmieni swoją pozycję, jakby powiedzieć, strategiczną i dyplomatyczną i zostanie przesadzona wyżej niż przysługiwało jej to z racji piastowanego stanowiska, i będzie siedziała obok Wisławy Szymborskiej i blisko króla. Tutaj sprawy wszystkie były jasne i rzeczywiście przebiegało to sprawnie. Pełniła po prostu również rolę tłumacza. W momencie, gdy przyszłyśmy już na przyjęcie do króla, gdzie ja byłam osobą osamotnioną, nie nie było już naszej opiekunki, więc Wisława Szymborska przeczytała książeczkę, którą się dostaje zawsze, tam jest pokazana cała topografia przyjęcia kto z kim jest w parach, w momencie, gdy jesteśmy przedstawiani i witamy się z królem. Zobaczyliśmy, że Szymborska, która była krótkowidzem, od razu zobaczyła, jak wygląda sprawa i powiedziała do mnie, słuchaj, straszne, siedzę znowu koło króla, a obok mnie siedzi ten amerykański Doblista nagel, który mówi tylko po angielsku, bo już nawet francuski nie wchodził, jej francuski nie wchodził w rachubę. Ja mówię, no to co zrobimy? I to jest niemożliwe, że oni nie przewidzieli tego. Jak to jest możliwe, takie zaniedbanie? No ja patrzę, się, szymborska blada, ona to przepłaci życiem przecież. No bo proszę sobie wyobrazić, że siedzicie państwo koło króla i nie macie właściwie żadnej możliwości porozumienia się z nim. I w tym momencie ja powiedziałam sobie, tak, coś trzeba wymyślić, Wysławo, zemdlej. No, jedyne, co mi przychodzi do głowy, osuń się po prostu delikatnie na podłogę, no wezwiemy pogotowie, na pewno się okaże, że masz jakieś palpitacje sercowe, wszyscy powiedzą, że jesteś zmęczona poprzednim dniem, no i rozwiążemy sprawę, nic więcej mi nie przychodzi do głowy. No, ona tak popatrzyła na mnie, czy ja żartuję, czy w ogóle, no krótko mówiąc, się naśmiewamy z jej dramatu, no i w tym momencie podpłynęła pani w przepięknej takiej, sukni Korolu Wody Morskiej i przedstawiła się, po polsku oczywiście, że jest tłumaczką. Że będzie sprawowała funkcję tłumaczki. Później okazało się, że to była polska żona jakiegoś be, bardzo y, znanego tam, a w każdym razie dobrze sytuowanego biznesmena. <śmiech> więc ja spytamy dlaczego pani nie ma w tej książeczce? na co ona, bo ja nie istnieje? Hmm. I okazało się, że rzeczywiście ma krzesełko i szklaneczkę wody. No więc takie były... I bardzo wzruszające, śmieszne i niekiedy zatrważające epizody w tym tym noblowskim epizodzie.
0: A jak pan profesor wspomina ten dzień?
2: Ja go wspominam przede wszystkim od takiej strony, powiedziałbym, administracyjnej, bo to na mnie głównie takie obowiązki administracyjne spoczywały i ten dzień wręczania Nagrody Nobla rozpoczął się o godzinie 10 rano, ile pamiętam, próbą, która była absolutnie komiczna, ponieważ wszyscy nobliści musieli no tak naprawdę przećwiczyć i kroki, liczbę kroków pomiędzy tam tym tym, tym krzesłem, gdzie siedzieli, a każdy siedział na nieco innym krześle, oraz tym miejscem, gdzie ma się odbyć, gdzie podchodzi król i wręcza dyplom i, i medal. Musieli przećwiczyć ten chwyt, bo to wie Pan nie jest takie proste. To jest i dyplom i medal, więc trzeba go trzymać, trzeba je trzymać obiema rękami, a jeszcze w dodatku chyba trzecią rękę podać pod tym pod tym wszystkim, pod tą piramidką królowi. No a potem najważniejsze były ukłony, ponieważ zgodnie z etykietą najpierw należy się ukłonić królowi, potem odwrócić tyłem do publiczności i ukłonić członkom i członkiniom Akademii Szwedzkiej, a dopiero na końcu ukłonić się ludziom. No i to było ćwiczone, że tak powiem na sucho, to znaczy kto, kogoś grał, ktoś grał króla i tak dalej, i tak dalej. Tam nie wolno było fotografować tego właśnie ze względu na komizm tej, tej sytuacji, tej próby, więc bardzo sprawdzano, czy przypadkiem ktoś nie wyjmuje telefo- znaczy, telefonu, znaczy telefonów wtedy nie fotografowały, więc czy nie, nie wyjmuje aparatu fotograficznego. No i w każdym razie Szymborska tę próbę przeszła pozytywnie, natomiast wieczorem się pomyliła, co zresztą weszło nawet do takiej pamięci popkulturowej, a pomyliła się dlatego, że ludzie natychmiast, kiedy król wręczył jej wspomnianą piramidkę, zaczęli bić brawo, więc ona automatycznie zaczęła się kłaniać najpierw ludziom i zorientowała się, że powinna się ukłonić najpierw akademikom, więc zrobiła taki piruet właściwie i ten piruet został, został zapamiętany Na tyle dobrze, że później w jakimś teleturnieju, kilka miesięcy później kazano komuś... Teleturniej polegał na tym, że trzeba było... losowało się nazwisko jakiejś osoby i trzeba było ją przedstawić. I ten człowiek, który ją wylosował, jej nazwisko, przedstawił ją właśnie w ten sposób, że zrobił taki piruet na scenie i wszyscy zgadli oczywiście, o kogo kogo chodzi. Więc to, to, to wspominam, ale też oczywiście to jest epizod komiczny i też taki bardzo, myślę, pokazujący jej naturalne reakcje, czy naturalną reakcję, no ale to też było szalenie wzruszające doświadczenie. Ja tak naprawdę miałem nie jechać do Sztokholmu, bo miałem pilnować interesów w Polsce, ale polskie linie lotnicze LOT się pomyliły i zasponsorowały o jeden bilet więcej. Więc Szymborska się zastanawiała, kogo jeszcze zaprosić i mi powiedziała, a niech pan jedzie. Przy czym okazało się, że to nie jest takie proste, bo ja owszem pojechać mogłem, ale nie było dla mnie hotelu, nie było dla mnie wejściówek na te wszystkie imprezy, więc właściwie było to trochę bez sensu. I wtedy się okazało, że w języku szwedzkim nie istnieje czasownik załatwić, podstawowy czasownik w języku polskim. Nie da się po prostu niczego załatwić, tylko trzeba się ustawić w jakiejś kolejce. I jeżeli się zwolni miejsce, no to wtedy jest szansa na to, że człowiek się może dostać właśnie na te te imprezy. I rzeczywiście miałem szczęście, bo bo miejsce się zwolniło nawet na takiej najbardziej reglamentowanej uroczystości, to znaczy na tym przyjęciu noblowskim i później balu noblowskim. I tu już ostatnia anegdota z z, z tegoż balu. Okazało się, że ja jako jedyny z tej polskiej grupy, poszedłem na, na bal właśnie, bo po przyjęciu odbywa się bal, również w ratuszu, ale, ale na górze. No bo byłem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Sądziłem, że to będą zresztą jakieś takie, czy ja wiem, wiedeńskie walce, na przykład nic takiego. To były kawery hitów z lat 90. grane przez taką kapelę, gdzie wszyscy byli we frakach, bo oczywiście tego wymagała etykieta, ale mieli takie idiotyczne czapeczki świętych Mikołajów. No i tam w każdym razie wirowały te piękne pary i i te te panie w tych sukniach, studentki głównie, bo tam jest cała grupa grupa studentów, ci najlepsi studenci z najlepszych uniwersytetów szwedzkich. No i w pewnym momencie podpłynęła do mnie taka przepiękna amerykanka, amerykanka, jak się dowiedziałem, jak się odezwała i zapytała, tańczysz? No więc ja skłamałem, oczywiście, powiedziałem. Na no co ona powiedziała, to się świetnie składa, bo z moją siostrą nikt nie chce zatańczyć. I wtedy za jej pleców wychynęła, jakby to powiedzieć, zupełnie do niej niepodobna siostra. I tak spędziłem bal Noblowski, później Szymborska się z tego bardzo śmiała. Mówię później, dlatego że później, nie umawiając się, wszyscy się spotkaliśmy u niej w, w apartamencie Noblowskim i opowiadaliśmy, co się wydarzyło tego pamiętnego dnia. Czy Państwa zdaniem
0: to, że Wisława Szymborska otrzymała nagrodę literacką Nagrodę Nobla, jakoś ją zmieniło?
1: Znaczy, zmieniło jej życie, zwłaszcza na początku oczywiście, no bo potem już wygasł i entuzjazm także. No bo z, krótko mówiąc, ze spokojnego, zrównoważonego, ułożonego i bardzo w sposób zrytualizowanego życia wpadła po prostu w taki lej. Rozmaitego rodzaju, już pomijamy wywiady i i kontakty, prasy z nią, ale także to życie codzienne, zmieniała mieszkanie. Oczywiście tysiąc spraw do załatwienia. Michał Rusinek najlepiej wie, jak wyglądały te stosy papierów, które przez jego ręce przechodziły, a później niestety ona je musiała gdzieś popodpisywać itd. Zmieniło się także to, że stała się, i ona to bardzo dobrze miała tego dobrą świadomość, że stała się takim towarem z metką. W związku z czym wepchnięto ją w jakiś sposób w taki status celebrytki, który był całkowicie obcy jej naturze. I przeciwko temu się buntowała oczywiście na różne sposoby, także zdając sobie świadomość, że miała do tej pory grupę prawdziwych, wiernych sobie czytelników, ludzi, którzy czytają poezję, którzy w jakiś sposób nią żyją i nie miała przecież poczucia tego, że jest jakąś poetką zapomnianą. Była w podręcznikach szkolnych, miała spotkania z czytelnikami, ale wszystko miało wymiar ludzki dla niej, prawda, kameralny. W momencie, gdy stała się tą laureatką, prawda, czyli właśnie weszła w taką rolę, która, której, którą narzucała jej współczesna kultura popularna, zobaczyła, że wokół niej są ludzie, którzy nic nie mają wspólnego z jej poezją czy też niekoniecznie muszą mieć. Chcą się w tym jej świetle troszeczkę ogrzać i to ją ją bardzo jakoś zdetonowało, bo to była dla niej nowa i i niefortunna dla niej sytuacja. Stąd na przykład odmawiała wielu spotkań, Mimo, że nawet nie czasami tłumaczyłam ale wiesz, na tych spotkaniach, które na oko nie wyglądają na to, że są tam sami miłośnicy poezji, ale może trafisz na jakąś jedną duszę. Zawsze z tego jednego nawróconego większa radość w królestwie, jak wiadomo. Ale to była taka zmiana rzeczywiście dla niej psychiczna bardzo trudna.
2: Myślę, że warto wspomnieć o tym, że ona włożyła dużo pracy w to, żeby ci jej starzy, znajomi i przyjaciele nie pomyśleli sobie, że coś się jej zmieniło w niej i że jej się przewróciło w głowie i że ona już teraz będzie się zadawać wyłącznie z głowami koronowanymi, ewentualnie prezydentami. I tak naprawdę te pierwsze stosy listów, które ona pisała, a ja zanosiłem na pocztę, bo na tym głównie polegała moja, moja praca przez pierwsze tygodnie, Więc, krótko mówiąc, pisała do nich. Osobiście im odpisywała na, na gratulacje. I starała się nadal żyć takim życiem, jakim żyła przedtem, co nie było takie proste. Zresztą mówi się o Nagrodzie Nobla, że to jest pocałunek śmierci dla pisarza, dlatego że, no bo to jest nagroda za całokształt, więc w gruncie rzeczy też za to, co się jeszcze napisze. No i wiadomo, że to, co się napisze, to po Noblu, to zaraz będzie porównywane z tym, co się napisało przed Noblem. Więc ona na trzy lata zamilkła, więc nie był to dla niej pocałunek śmierci, raczej był to pocałunek milczenia. I dopiero po tych trzech latach dała mi do przepisania dwa pierwsze wiersze. Notabene dwa, dlatego jak powiedziała, że ma taką świadomość, miała taką świadomość, że krytyce się rzucą na te wiersze, więc jak będą dwa, to może ta krytyka się jakoś rozłoży. Ale to był dla mnie taki chyba najbardziej wzruszający moment tego mojego sekretarzowania, no bo miałem świadomość, że wreszcie to wraca do do normy i wreszcie ona robi to, co co robi najlepiej i co co, co sprawia jej radość i przyjemność. Ale rzeczywiście powiedziałaś słowo celebryta. To jest ciekawe, że w 1996 roku w języku polskim nie było jeszcze tego słowa. Natomiast oczywiście ona była celebrytką, to znaczy była osobistością w kręgach literackich, może niekoniecznie rozpoznawalną, dlatego że jej twarz nie była jakoś bardzo, powiedziałbym, dobrze znana, nie pojawiała się na okładkach czasopism, a tu nagle z dnia na dzień się pojawiła. No i też pojawiły się takie oczekiwania społeczne, że będzie się tak zachowywać, że będzie się wypowiadać na każdy każdy temat. W dodatku w Polsce pokutuje chyba wciąż taki wizerunek poety wieszcza, kogoś kto może się wypowiadać, powinien się wypowiadać nie tylko na każdy temat, ale także w jakimś sensie przepowiadać przyszłość, co miało też komiczne że tak powiem, konsekwencje, bo pamiętam, że kiedyś do mnie zadzwoniono z redakcji pewnego radia, żeby ją, żebym ją zapytał, kto jej zdaniem wygra Mundial. Więc ja jej to przekazałem oczywiście, sądząc, że ona to wyśmieje, a ona z kamienną twarzą powiedziała, proszę powiedzieć, że odkąd szombierki bytom wypadły z pierwszej ligi, przestałam się interesować futbolem. I tutaj jest też, że tak powiem, puenta do tej anegdoty, a polega ona na tym, że wiele lat później dostała list od nie wiem, prezesa tego klubu Szombierki Bytom z taką obietnicą, że zrobią wszystko, żeby znowu się zaczęła interesować futbolem. Również oczekiwania różnych instytucji wobec niej były, były olbrzymie. Na przykład, polscy parlamentarzyści wysłali do niej zaproszenie, w którym było takie zdanie, że zapraszamy, żeby zechciała Pani zapoznać posłów i posłanki, chociaż wtedy się nie mówiło posłanki samych posłów, zapoznać posłów z próbkami swojej twórczości. Bardzo lubię słowo próbka w tym tym zaproszeniu oraz jakaś inna instytucja złożyła jej taką propozycję, czy pytanie właściwie. Czy zechciałaby Pani zaistnieć na drzewcu naszego sztandaru? Też bardzo lubię tę tę frazę. No i oczywiście zgłaszali się do niej poeci, poetki, pisarze, pisarki z prośbą, żeby ona tutaj rekomendowała, tam napisała notkę na książkę, tu przeczytała i zaopiniowała. I ona sobie szybko zdała sprawę z tego, że gdyby chciała to wszystko czytać, to nie miałaby czasu na własne pisanie, więc nawet ja bez pytania już odpowiadałem. taką sztancę bardzo uprzejmie odpowiadała w niej, że że niestety nie nie ma na to czasu. Aczkolwiek wiem, że to było dla niej trudne i myślę, że tak skonstruowała statut fundacji, którą mamy zaszczyt prowadzić, żeby właśnie ta fundacja zajmowała się głównie innymi poetami i poetkami.
0: A jakbyście Państwo scharakteryzowali twórczość Wisławy Szymborskiej? Czy ta twórczość jest aktualna, czy ona jest... Ciekawa, nie chcę nawet powiedzieć, dla młodego pokolenia, ale czy ona jest w jakiś sposób ponadczasowa?
1: Zacznę może od rzeczy najprostszej. Bo na Pana pytanie odpowiedziałabym tak. Nie tylko ze słabości Nowisławy Szymborskiej i z tego, że jestem z nią emocjonalnie i z jej twórczością związana, ale patrząc właśnie zimnym okiem tak zwanego badacza, choć badaczem zawodowym, profesjonalnym twórczości szymborskiej, poetyckiej, nie byłam. To, co jest właściwie w większości tematem jej poezji, to jest doświadczenie tak zwane egzystencjalne. I myślę, że ludzkość nie zmieniła się tak radykalnie od (grych) tych kilkudziesięciu lat, żeby to doświadczenie egzystencjalne też w radykalny sposób uległo zmianie. A podstawowym, można powiedzieć, no nie chcę użyć słowa problemem, ale właśnie takim doświadczeniem jest doświadczenie jednostkowości istnienia. To pojawia się w wielu wierszach Szymborskiej, która pisze, jestem jednostkowa aż do szpiku kości. Dlaczego tu? Dlaczego teraz? Jaki przypadek sprawił, że ja jestem ja, sobą w tym miejscu? Że nie jestem mrówką, nie jestem źdźbyłem trawy, nie jestem człowiekiem prześladowanym przez innych ludzi, tylko tą sobą, tą osobą. Na to pytanie nie ma odpowiedzi oczywiście, ale jest to doświadczenie, które każdy z nas kiedyś przechodzi mu przez myśl taka, ten problem. I rzeczywiście można tego rodzaju doświadczenia znaleźć liczne w jej twórczości. Tak jak... Yy, wszyscy już wiedzą, że za <grytanie> dzieło jej w Wikipedii został uznany kot w pustym mieszkaniu. No, na oko wygląda to, że to jest takie głupie, prawda? No, przecież tyle wierszy napisała, tutaj akurat ten kot w pustym mieszkaniu. No, a równocześnie jest tak, że jest tam jedno z najbardziej podstawowych ludzkich doświadczeń, czyli doświadczenie utraty, utraty kogoś bliskiego. Szymborska była bardzo dyskretną osobą, jeśli idzie o uczuciowość. Nie, była taką, nie, nie liryka bezpośrednia jest liryką refleksji, nie, nie, nie liryką, tak powiem, eksplozji uczuć. W związku z tym też najważniejszy, jedno z najdramatyczniejszych jej doświadczeń egzystencjalnych, jak utrata bliskiego człowieka, została tutaj przełamana. A równocześnie no jest to coś, ten bohater tego wiersza, prawda? Kot odczuwa to, co odczuwa człowiek. Poczucie dziwności tego zjawiska, strata, nawet agresja, prawda? Bunt w stosunku do tego, że to się zdarzyło. Ale równocześnie ta istota jest o wiele uboższa od człowieka, ponieważ ona nie wie, czym jest śmierć. Ona nie ma tego jakby tu powiedzieć, komentarza kultury do tego, jest bardziej bezbronna. W związku z czym Szymborska nadała dystans swojemu uczuciu, a równocześnie ten ból jest jeszcze jakby większy, bo jest, można powiedzieć, dziki, całkowicie nie, przez kulturę nie nieuporządkowany. I nieprzypadkowo, nie tylko prawda, miłośnicy kotów, ale duża część czytelników Szymborskiej, jest tym wierszem głęboko przejęta. Więc tak wygląda twórczość Szymborskiej, że ona ma charakter jak gdyby takiego niezobowiązującego wglądu w rzeczywistość, a równocześnie ten wgląd okazuje się bardzo głęboki. I no, powiedziałabym, że jej twórczość ma charakter, znaczy czy jest aktualna dla tego pokolenia Najmłodszego trudno powiedzieć, choć zdarzały się wypowiedzi, które potwierdzają tę aktualność, zwłaszcza Tobie i poezji, co już jest raczej światopoglądową niż, niż czysto poetycką, niż czysto poetyckim zjawiskiem. To jest jak gdyby uwolnienie się od wszelkiego rodzaju twardych ideologii czy twardych przekonań. Nie dlatego, że była relatywistką czy broń Boże nihilistką, ale dlatego, że uważała, że te twarde przekonania bardzo często prowadzą do zaślepienia. I że mając jakiś rodzaj wewnętrznej prawdy, należy zawsze zostawić tam taką małą szczelinkę, przez którą może wejść inna prawda, albo można tę prawdę korygować. Stąd prawda, ona mówi, cenie wątpliwości. Najgorszą rzeczą, jaką kogoś może spotkać, to to, że wie na pewno. I to myślę jest bardzo bliskie młodemu pokoleniu, czemu zresztą dały one wyraz w spotkaniu na uniwersytecie, które było poświęcone tak, Szembowskim. Otóż bardzo
2: ciekawe było. Bo rzeczywiście tak tak się odezwała studentka, tak. która została zadane przez profesora Łukasza Tisnera pytanie o to, czy właśnie ta poezja jest aktualna i czy jest czytelna dla młodych i czy coś im proponuje i odezwała się właśnie bardzo młoda osoba, studentka i powiedziała to, co co mówisz. Ja tylko
1: referuję jej słowa rzeczywiście, że że żyją w takim czasie, w którym te autorytety wszystkie są niejasne, w których czują się, że chodzą po takim gruncie, który się chwieje, i że to jest przerażające, a równocześnie Reszmorska oswaja to uczucie. Pokazuje je jako coś, co nie jest dramatem, tylko co trzeba przyjąć jako kondycję i żyć w tym, bo to nie jest źle.
2: Przy czym nie mówi, że będzie dobrze. Bo to jest też istotne. Nie mówi,
1: przyjdzie taka prawda, która będzie na pewno doskonała, nie. tylko chodzi się po takiej chwiejnej ziemi. I trzeba się do tego przyzwyczaić i uznać, że to nie jest defekt, tylko że to jest kondycja.
2: Pan zapytał o młodych. Ja mam jeszcze takie doświadczenie, że mam, mamy je wszystkie. wszyscy, że Szymborska jest bardzo popularna we Włoszech. i Jest tam popularna właśnie wśród młodych i bardzo młodych ludzi. Natomiast kiedy my organizowaliśmy przez te ostatnie lata spotkania poświęcone Szymborskiej w Polsce, to przychodzili na nie tacy ludzie raczej no powiedzmy 50+. Plus. Młodzi chyba ją traktowali jako taką postać trochę spiżową, trochę szkolną, w każdym razie nie mającą nic ciekawego im do zaoferowania. I i to, muszę powiedzieć, że dla mnie to był problem, to znaczy jak przekonać młodych, żeby jednak do niej sięgnęli i zapewnić, zapewniając ich, że coś tam dla siebie znajdą. Ten głos w czasie, o którym wspominaliśmy był jednak głosem dość odosobnionym. I stała się rzecz taka, no powiedzmy popkulturowa, czy, czy w przestrzeni popkultury, ale myślę, że interesująca z takiego kulturoznawczego punktu widzenia. Mniej więcej pół roku temu bardzo popularna artystka wśród bardzo młodych ludzi, to znaczy Sanach, nagrała piosenkę do słów Wisławy Szymborskiej, nic dwa razy, zresztą nie ona pierwsza, bo przed tym Prus, i Kora. Sama Szymborska mówiła, że to jest jedyny jej tekst taki stricte piosenkowy. No i nagle się okazało, że właśnie młodzi ludzie z racji siłą rzeczy słuchający Sanach zaczęli się interesować Szymborską i ja dostałem już kilka maili od nauczycielek i nauczycieli języka polskiego z podstawówek, z różnych części Polski, którzy ze wzruszeniem pisali, że po, na fali popularności tej piosenki młodzi ludzie zaczęli ich pytać, kto to jest ta Szymborska i że oni by jeszcze chcieli coś jej przeczytać, więc coś takiego się, się wydarzyło i muszę powiedzieć, że ja zostałem zaproszony przez Sanach na koncert, który miała tutaj w Krakowie, w ICE, gdzie jest chyba 2,5 tysiąca miejsc i tam wydaje mi się, że poważnie zawyżałem, nie, nie miałem wątpliwości, że poważnie zawyżałem średnią wieku. I w pewnym momencie w połowie koncertu artystka zapytała jaką piosenkę ma teraz zaśpiewać i te dwa i tysiąca gardeł wykrzyknęło, że właśnie to ma być Szymborska, że to ma być nic dwa razy i muszę powiedzieć, że miałem łzy w oczach, bo no, jej się udało zrobić coś czego nam się nie udawało bardzo, bardzo długo. Ale chciałbym jeszcze może o jednym wątku wspomnieć, bo y, y, oczywiście Szymborska jest zawłaszczana czasami przez różnego rodzaju y, kręgi y, czy też ideologię. Mówi się na przykład, że to jest poetka feministyczna. I wydaje mi się, że to nie do końca jest prawda. Oczywiście można wyciągnąć feministyczne wątki, ale też i maskulinistyczne wątki można wyciągnąć z jej, z jej poezji. Myślę, że... Ta perspektywa, którą ona przyjęła, jest taką perspektywą pozbawioną płci. Ona nie mówi z perspektywy konkretnej osoby obdarzonej taką czy inną płcią. Ona mówi z takiej perspektywy ogólnie stworzenia, można powiedzieć, i wybija nas z takiego przeświadczenia, że my jesteśmy panami tego stworzenia. Także to w ogóle jest taka trochę pozaludzka perspektywa. I pod tym względem wydaje mi się, że ona może być bardzo ciekawa dla badaczek i badaczy, którzy zajmują się w tej chwili i problemem, taką taką ekokrytyką jakąś powiedzmy, i problemem kończącego się, czy kwestią kończącego się antropocenu, no i jakimiś kwestiami również genderowymi. Także z pewnością młodzi badacze i badaczki mają spory materiał w, w, w poezji Wisławy Szymborskiej. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Czasami mnie pytają dziennikarze, czy mam jakiś swój ulubiony wiersz Szymborski. To miało
0: być moje kolejne pytanie. Aha,
2: właśnie. To ja od razu na nie odpowiem. Nie mam. I odpowiem dlaczego. Otóż Goethe pod koniec życia powiedział, że on właściwie przez całe życie to pisał wyłącznie poezję okolicznościową. I myślę, że coś takiego można by było, chociaż inaczej tę okolicznościowość rozumiejąc, powiedzieć o poezji Wisławy Szymborskiej. To znaczy ona ma wiersze o różnych okolicznościach, w których możemy się znaleźć w ciągu naszego życia. Pani profesor wspominała o śmierci, ale też przecież są wiersze o narodzinach dziecka, są wiersze o śmierci w wypadku, są wiersze o rozwodzie itd., itd. różne okoliczności. I wydaje mi się, nie wydaje mi się, ja tak mam, że jeżeli znajdę się w takiej czy innej sytuacji, w takich czy innych okolicznościach to jestem pewien albo prawie pewien, że znajdę jakiś wiersz Szymborskiej na ten temat, który jakoś mi pozwoli, nie wiem, znaleźć język, oswoić sobie tę sytuację, więc tak bym odpowiedział na to pytanie, którego Pan nie zadał, ale miał Pan je zadać.
0: To zadam je w takim razie pani profesor, czy pani ma jakiś ulubiony wiersz?
1: Ulubiony może nie, bo rzeczywiście wiele jest wierszy, które są mi bardzo bliskie. Natomiast mam taki wiersz, który jest moim własnym odkryciem. No nie powiem, że jest to wiersz środka, ale rzeczywiście rzadko się o nim... Nie należy do kanonu cytowanych wierszy i to jest wiersz Sen. No nie chcę go streszczać tutaj, żeby nie dokonać egzekucji tego wiersza, ale mniej więcej można, m- m- mogę powiedzieć o czym jest, prawda? Jest wiersz o śnie, w którym przychodzi postać, jej prawdopodobnie w każdym razie do tej świadomości, która jest bohaterem tego wiersza, przychodzi ukochany, który nie żyje. To można by biograficznie powiązać to z jakimś tajemniczym narzeczonym Szymborskim, który zginął w prawdopodobnie w okolicach Wilna, gdzie był wysłany z jakąś misją wojskową. W pierwszych jest... dniach
2: wojny zdaje się.
1: Tak, ale jest... Proszę?
2: W pierwszych dniach wojny, tak, bo to no tego... zdaje się jakieś na początku...
1: Bo to czekanie jest tam później tak. bardzo długie. Ale co jest niesamowite w tym wierszu i takie... Z jednej strony bardzo bliskie wyobraźni Szymborskiej, ale z drugiej rzeczywiście tak poruszające, że w momencie, gdy dochodzi do tego transferu, że on z jakiejś dziwnej rzeczywistości, w której jest, która jest, można powiedzieć, wiecznością, choć słowo to nie pada, przechodzi w w jakiś wymiar świata doczesnego, jej snu, ale równocześnie ten wymiar ma charakter apokaliptyczny, ponieważ w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest tą apokalipsą spełnienia rajskiego, czyli odnowionego raju, ponieważ wszystkie pory roku są naraz, kwitną kwiaty i i pada śnieg, zwierzęta, Dzikie są zaprzyjaźnione z nam, z barankiem, z z, z żwiedętami łagodnymi. Czyli coś takiego dzieje się w w, w jakimś dziwnym wymiarze wszechświata, nie wiadomo jakiego jakiego typu rzeczywistości, że tak powiem. I oczywiście ten, ten człowiek, oni idą do siebie, ona i on w tym śnie i rzecz jasna wszystko zamyka się. Nie ma, nie ma końca. Jest to dla mnie jeden z najpiękniejszych wierszy o miłości tragicznej, prawda? miłości, której nigdy nie będzie. Więc to, to jest taki mój osobisty wierszyk, do którego zresztą często wracam, ponieważ on bardzo silnie brzmi fonetycznie, że tak powiem, w mojej głowie. Ponieważ wydaje mi się, że trzeba inaczej go mówić, bo coś się dzieje w świecie.
0: Czy według państwa poezja Nie tylko Szymborskiej. Czy poezja nam jest jeszcze potrzebna?
2: Och, to jest wielkie pytanie. I ja bym powiedział tak, że żyjemy w takich czasach, by tak rzec, inflacji słowa. To znaczy słów jest wokół nas bardzo wiele, kanałów, którymi te słowa do nas docierają jest w tej chwili o wiele więcej niż w czasach mojej młodości. I i mam takie poczucie, że w ogóle słów, języka jest wokół wokół mnie teraz, wokół nas teraz o wiele więcej. No, ale to tak jest, że jeśli czegoś jest więcej, no to, to wtedy dochodzi do swego rodzaju inflacji. I mam wrażenie, że po to ludzie czytają poezję, a czytają poezję. Może nie jest tych ludzi bardzo wielu, zresztą Szymborska też miała tego świadomość, bo napisała o tym wiersz pod tytułem Niektórzy lubią poezję ale po to sięgają, żeby właśnie w jakimś sensie móc przywrócić ten językowi, słowom jakąś ich, ich, ich wartość i też wydaje mi się, że, że poezja ma taką funkcję wybijania nas z pewnych takich kolejnych myślenia czy mówienia i przyzwyczajeń językowych i myślowych. I i, i ludzie tego potrzebują. I to widać po tych, no może nie tłumach, ale jednak sporych ilościach, liczbach, może ludzi, którzy przychodzą, przychodzą na spotkania poświęcone poezji. Spotykamy się w dniu, w którym rozpoczyna się tak naprawdę Festiwal Miłosza w Krakowie, czyli jeden z największych, najważniejszych festiwali poetyckich w Polsce. No i będzie można zobaczyć jak wiele osób, a nie będą to tylko pisarze, również będą to czytelnicy, nie będą to wyłącznie poeci, tylko czytelnicy, również czytelnicy, będą przychodzić na te, na te spotkania. Także to, to, to chyba daje odpowiedź, może nie jest to odpowiedź wprost, że, że poezja wciąż jest i wydaje mi się, że można założyć, że będzie potrzebna. Pani
0: profesor, jakieś słowa
1: adwokatem? Znaczy podpisując się pod tym, co tutaj zostało powiedziane, zwróciłabym uwagę jeszcze na taką rzecz, jako historyk, Myślę, że w każdej rzeczywistości, gdy ona osiąga pewne nasycenie własnymi cechami, a tym jest właśnie inflacja, ewidentna inflacja słów, ogólnie hałas, prawda, jakaś gonitwa, rozchwianie rzeczywistości, zaczyna się wtedy wyłaniać taki nurt, który wychodzi z tego i on najczęściej zapowiada coś innego. I my to obserwujemy w tej chwili, na przykład kultura uważności skłonność do czy takie podobne do XIX-wiecznego z, nachylenie w kierunku filozofii wschodu nie pierwsze oczywiście yoga i tak dalej czyli tego rodzaju praktyki życiowe i koncepcje takie świadomościowe które każą się skupić które każą zatrzymać się w ruchu które każą właśnie jak gdyby w inny sposób ukształtować swoją uwagę. A to wszystko daje poezja. Prawda? Jak się przypatrzymy, no właśnie to poezja uczy uważności. Ona zatrzymuje w ruchu, ona każe, prawda, uspokoić, że tak powiem, rzeczywistość wokół i zatrzymać ducha. Czyli praktycznie biorąc, poezja jest w tej chwili w awangardzie niekoniecznie awangardowa, ale w awangardzie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypominam, że moimi gośćmi była pani profesor Teresa Walas oraz pan profesor Michał Rusinek. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.